0: Uma canção que é uma espécie de resposta a outra canção e que fez sucesso apenas quando foi regravada pela terceira vez, ajudando a salvar a carreira de uma das maiores roqueiras da história da música. Nesta edição do Resumo do Som, eu conto pra vocês a louca história de I Love Rock and Roll, na versão da Joan Jett.
1: Resumo do Som
0: It's only rock and roll, but I like it. Foi ouvindo essa música de 1974 dos Rolling Stones que Alan Merrill, guitarrista e vocalista da banda The Arrows, teve a ideia para compor I Love Rock and Roll. Alan achava que a música dos Stones tinha um tom meio apologético, quase como se Mick Jagger estivesse se justificando para o seu grupo de amigos empresários bem-sucedidos. Algo como: Eu sei que é só rock and roll, mas eu gosto, fazer o quê? Para o Alan, ninguém deveria se desculpar por gostar de rock and roll, e em 1975 decidiu confrontar os Stones, compondo uma resposta em forma de música, usando três acordes com um riff memorável, uma melodia pegajosa e um refrão que todo mundo poderia cantar junto. Assim, em poucas horas, sozinho em sua casa, ele finalizou I Love Rock and Roll. A letra narra uma situação fictícia onde essa música que ele iria escrever já era um hit e tocava em uma jukebox em um lugar onde rolava uma paquera entre dois adolescentes. Alan logo percebeu que tinha um sucesso nas mãos e correu para gravar e lançar a música, acreditando que seria a grande chance do The Arrows estourar nas paradas.
1: by the record machine I knew she must have been about 17 mm. The beat was going strong Playing my favorite song And I could tell it wouldn't be long till she was with me Yeah, And I
0: could tell it Lançada como Lado B em um compacto em julho de 1975, a música não chamou muito a atenção, mas foi o suficiente para a banda ser convidada a tocar em um programa de TV chamado 45, em uma emissora local. A produtora do programa, Muriel Young, gostou do que viu e ofereceu à banda um programa próprio, semanal, onde eles poderiam tocar e chamar os amigos para se apresentarem também. Esse show, chamado simplesmente de Arrows, teve 28 episódios e foi tirado do ar em 1977. Mas a televisão que realmente fazia diferença no Reino Unido nos anos 70 era a BBC e sem uma apresentação no programa Top of the Pops, pouca gente ouviu a música do Alan Merrill. Mas uma dessas pessoas foi a jovem Joan Jett, então integrante da banda The Runaways, que viu o The Arrows tocando I Love Rock and Roll na TV durante a turnê que a banda dela estava fazendo na época em Londres. Ela adorou a música e até chegou a comentar alguma coisa com suas companheiras de banda, mas como as Runaways já tinham gravado a música Rock and Roll do Lou Reed para o seu disco de estreia, elas nem cogitaram gravar outra música com um título parecido. A Joan concordou, talvez porque já soubesse de forma inconsciente que aquela música teria que ser dela e só dela. As Runaways tiveram suas divergências musicais, com Joan mais interessado no punk e no power pop, enquanto suas companheiras queriam fazer heavy metal, e cada uma delas seguiu seu rumo em 1979. Joan Jett Com apenas 21 anos de idade, tentava encontrar seu rumo dentro da indústria da música. Frustrada com o fim de uma das poucas bandas onde todas as integrantes eram mulheres, a única certeza que Joan tinha era que ela não podia desistir de provar que rock'n'roll não era coisa apenas para homens. Mas a Polygram, a gravadora das Runaways, via Joan Jett com maus olhos, talvez responsabilizando ela pelo fim da banda. Sem saber muito bem o que fazer... Ela fez as malas e foi passar uma temporada em Londres, onde acabou conhecendo o guitarrista Steve Jones e o baterista Paul Cook. Sim, eles mesmos, ex-integrantes do Sex Pistols, que tinha se dissolvido no começo de 78. A Joan era fã da banda há muito tempo, tendo inclusive gravado com as Runaways uma versão da música Black Leather, que foi composta pelo Steve Jones para a trilha sonora do filme The Great Rock and Roll Swindle, Joan se lembrou da música que havia visto na televisão e convidou Steve Poe para produzir e gravar com ela a demo de I Love Rock and Roll. Essa gravação foi bancada pelo experiente produtor Rich Cordell e pelo compositor e então empresário da Joan Jett, Kenny Laguna, com os quais ela mantinha uma parceria musical desde quando trabalharam juntos na trilha sonora de We're All Crazy Now, um filme baseado na carreira das runaways. Laguna conseguiu um acordo com a Polygram e, por míseros 2.300 dólares, ficou com os direitos sobre as músicas que Joan gravaria em Londres. Pouca gente conhece essa versão de I Love Rock and Roll, porque ela foi lançada como o lado B de um compacto em 1979, na época em que Joan ainda estava sem gravadora. Vamos ouvir um pedacinho desta segunda encarnação da música, a primeira versão com a Joan Jett e metade dos Sex Pistols. I could tell it
1: Singing that same old song, yeah, with me singing. I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come and take it time and dance with me. I love rock and roll, so put another time in the jukebox, baby. I love rock and roll, come take time and dance with me.
0: Muito parecida com a versão que todos nós conhecemos, não? Na verdade, a versão original do Alan Merrill é tão perfeita que Joan não precisou fazer muita coisa. Ela trocou os papéis dos personagens na letra da música de forma que agora era a garota que dava em cima do garoto. Steve criou um solo diferente e eles acrescentaram um piano no final da música. O vocal da Joan também está mais contido, talvez por estar tocando com seus ídolos de Sex Pistols, talvez por não saber exatamente como deveria soar nessa nova fase da carreira. Mas o que poderia ter sido o nascimento de um super grupo não passou de um ensaio que gerou três músicas que passaram despercebidas na época. Jones e Cook formaram o The Professionals e continuaram sua carreira na Inglaterra, enquanto Joan saía em turnê pela Europa com uma nova banda de apoio, os Black Hearts, que contavam com o guitarrista Eric Amble, o baixista Gary Ryan e o baterista Danny O'Brien, que seria substituído por Lee Crystal quando John Jett voltou para os Estados Unidos para continuar sua turnê e vender seu disco independente, tentando juntar uma grana para bancar seu próximo álbum. Diz a lenda que nenhuma gravadora demonstrou interesse em contratar John Jett nessa época. Foram cartas e mais cartas, contatos telefônicos e visitas que não deram em nada, como se John Jett, na época com apenas 22 anos de idade, já estivesse acabada. Assim, Laguna e John não tiveram outra alternativa a não ser bancar eles mesmos o primeiro álbum solo, lançado naquele mesmo ano de 1980 pelo selo criado por ele, a Blackheart Records. Duas músicas que John gravou com Steve Jones e Paul Cook foram incluídas nesse álbum, mas a Love Rock and Roll ficou de fora, porque Laguna e Jet preferiram guardar a canção até as coisas se firmarem e eles terem um contrato com uma grande gravadora. Com um sistema de distribuição limitado, que incluía vendas feitas no porta-malas do Cadillac do Laguna no final dos shows, eles não conseguiram dar conta da demanda, que aumentava após cada apresentação. Neil Bogart, um ex-diretor da gravadora Casablanca Records e amigo de Laguna, propôs distribuir o álbum pela gravadora que ele tinha acabado de fundar, a Boardwalk Records. O disco foi renomeado para Bad Reputation vendeu pouco, mas o suficiente para garantir um contrato para John gravar mais um álbum. Assim, Lagone e Cordell começaram a trabalhar nas novas músicas no Soundworks Studio, em New York, junto a Glenn Kulotkin, um renomado engenheiro de áudio que notou que, apesar das músicas serem boas, provavelmente não fariam sucesso nas paradas. Lagone e Cordell disseram que tinham uma outra música, mas que ela seria produzida por Roy Thomas Baker, um produtor que já tinha trabalhado com o The Cars e o Queen, e que também já tinha passado a perna no Glenn ao assumir as gravações do segundo disco da banda Journey. Ao saber disso, Glenn imediatamente fez Joan e Banda tocarem a tal música que eles estavam guardando para o Roy Baker, determinado a produzi-la ele mesmo. Não preciso nem dizer qual era a música, certo? I love
1: rock and roll, so put in-
0: A participação de Glenn foi fundamental para lapidar I Love Rock and Roll da maneira que o The Arrows e metade dos Sex Pistols não conseguiu. Primeiro, ele conseguiu deixar os backing vocals mais encorpados, acrescentando camadas de vocais que no final soavam quase como uma plateia de um show. Ele também destacou as palmas durante a música, usando placas de aço penduradas no estúdio e um processador de efeitos e reverberação, um lexicon além de dar mais destaque para a guitarra, usando sobreposições e efeitos. Guitarra, aliás, que foi tocada por dois guitarristas, já que Eric Kendall foi despedido durante as gravações e substituído por Rick Bird. A gravação inicial, feita no Soundworks Studio em New York, foi feita pelo Eric, mas Laguna e Cordell resolveram regravar boa parte das músicas no estúdio Kingdom Sound, em Long Island, que tinha uma mesa de som de 24 canais, além de equipamentos melhores. Como foram usados vários takes de gravações diferentes, que foram se sobrepondo na mixagem, fica difícil dizer quem tocou o que na edição final. Enquanto aconteciam as gravações, a primeira versão de John com metade dos Sex Pistols começou a tocar em algumas rádios em Long Beach, Boston e Long Island e chegou a liderar a parada das mais pedidas nas rádios alternativas. Quando a segunda versão de I Love Rock and Roll foi lançada em 18 de novembro de 1981, Joe Death and the Blackhearts subiu rapidamente na parada e no dia 20 de março de 1982 chegou ao topo, permanecendo 20 semanas na parada. No Reino Unido, a música ficou na quarta posição e permaneceu na parada por 10 semanas. Ela também está na lista da revista Rolling Stone, das 500 maiores músicas de todos os tempos, e a gente ouve ela agora.
1: The record machine. I knew he must have been about 17. He was strong. Playing my favorites.
0: E como todo artista que fica marcado para sempre por conta de uma música, a relação de Joan Dead com I Love Rock and Roll também teve seus altos e baixos. Talvez o um momento mais baixo tenha acontecido em 2015, quando Joan não tocou a música na cerimônia de introdução dela ao Rock and Roll Hall of Fame. Nos créditos da música, você vai notar outro nome ao lado de Alan Merrill, Jake Hooker, companheiro no The Arrows. Mas Hooker não teve participação nenhuma na criação da música. O crédito veio por conta de uma promessa. Em 1974, Hooker pagou a passagem aérea de Merrill para o The Arrows se apresentar no Japão, onde o grupo tinha um bom número de fãs. Por conta desse favor, Merrill prometeu sempre incluir o nome de Hooker nos créditos das músicas que ele escreveria para a banda, promessa que ele manteve até a morte de Hooker em 2014. O Merrill continua no mundo da música, vivendo confortavelmente em Manhattan, em Nova York, com o pagamento dos direitos autorais da música. E não é pouca coisa, não. Depois de John Jett, outras estrelas gravaram suas versões da música. Britney Spears, Miley Cyrus e dezenas de outros artistas. Ah, e se você está se perguntando se John Jett e Alan Merrill se conheceram, a resposta é sim. Alan estava em turnê pelos Estados Unidos como músico da banda de Rick Derringer, que teve um sucesso nos anos 60, Hang On Sloopy. Eles se apresentaram no mesmo clube onde Joan Jett iria tocar no dia seguinte. E foi lá que Joan se encontrou com Alan, a quem abraçou carinhosamente e agradeceu pela música, que ainda estava na posição de número 48 na parada. Mas Alan tratou de preparar Joan para o que estava por vir, dizendo, eu acho que temos um hit. E tinham mesmo. Eu sou o Xi e obrigado a você por ouvir mais uma história aqui no Resumo do Som. Mês que vem tem mais. Até lá!